Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer eh, 212. Jag tänkte börja med faktiskt uppmaningen att mejla oss. Eh, Nisse och manne at gmail.com. Jag tänker att man säger det tidigt. Och så ser man i slutet, ser man lite då, då. För det är roligt att vi får mejl. Men ska vi svara på en lyssnafråga då? Ja just det, vi fick ju en fråga. Ska frågan vi svara på så här, hur ni som sover så mycket på dagarna och tränar och promenerar och badar badkar. Hur fan funkar det ekonomiskt? Ja, ni berättar vad ni gör på dagarna. Tränar, spelar tennis, går promenader, tar hand om barn och jobbar lite. Hur funkar det riktigt ekonomiskt att ha det sådär soft? <laughs> ja, ja, vi har ju pratat om det förut men varsågod man. Nej, för mig funkar det så att eh, jag gör ju inte bara det utan jag åker ut på föreläsningsresor också. Så mm. att jag kan ju inte, fast i och för sig så vårdar jag ju mitt sovande även när jag är on the road. Igår till exempel var jag i Umeå och höll två föreläsningar och då fick jag låna ett vilorum. Eh, så här, du vet, skolsköterskans vilorum. Men innan vi spelade in här så apropå Umeå så berättade du att du vårdar inte ditt bajsande när du är på eh, resande fot. Nej det gör jag inte. Alltså... <laughs> Ska vi verkligen prata om det? Nej, jag vet inte. Men vi behöver inte gå in på det för att ni verkar så känsliga när lyssnar. Men hemma så berättar du att du bajsar ett visst antal gånger på morgonen. Men när du är borta så gör du inte det. Nej, då bajsar jag inte alls. Då, Nej, då liksom 
fastar jag på något vis. Alltså jag tillåter det, inte ja. de kroppsliga funktionerna. Ja. När jag är ute och reser så... Alltså mitt liv blir ju annorlunda. Jag bajsar inte och jag pruttar inte. Men du sover? Ja, om jag kan. Mm. Men risken är när man sover att man pruttar för att slappna av. Så kan det vara, absolut. Tycker du att vi svarar på Marias fråga nu? Ja, det gör jag. Alltså, mm. Nej, men det är jag som förstör. Alltså. Ekonomiskt mm. funkar det genom att jag håller föreläsningar och sen då när jag inte sover på dagen eller, eller tränar så jobbar jag ju med saker. Alltså joket mellan dig och mig, det är ju att det som för dig är en extra inkomst, ja. det vill säga podden och det, det är ju för mig min huvudfödkrok. Det gör ju att vår relation är ojämlik på många sätt. Men det är, jag trivs med det. Jag gillar att vara underläge. Slå underifrån. Nej, <laughs> <laughs> äh, men vi har prat, jag har pratat om det här med min ekonomi och hit och dit. Alltså det, det går hyfsat. Alltså jag, jag drar in pengar. Jag tjänar pengar på olika grejer som jag gör. Det är ju olika samarbeten med uh, olika företag och det är podden. Och det, jag bloggar, nu bloggar jag själv till skillnad från tidigare. Då. Så då har jag, får jag ju dubbelt så mycket pengar där jämfört med hur det var för. Men ja, så är det ju i livet ibland. <laughs> om man nu var orolig för dig så tror jag inte man kommer känna sig trygg efter det här, efter det här svaret när du lät, som, du lät helt uppgiven och som att du typ skulle börja gråta. Nej, men, alltså, förr tyckte jag att det var lite roligt kanske att kokettera med hur lite jag gjorde och sådär. Men jag kommer fram till att jag gör ju inte lite grejer, jag gör ganska mycket grejer. Eh, men jag går inte till ett kontor. Och det känns som att... När, det pratade vi om förra veckan ju. Det känns som att när man håller på med kreativa yrken eh, så är... Jag orkar inte vara aktiv mer än kanske 3-4 timmar per dag. Alltså när det gäller att hitta på kreativa saker. Eh, sen när jag svarar på mejl eller sådana där saker det kan jag ju göra eh, också och så här fakturera. Men just det där andra skarpa jobbet eftersom jag jobbar hemma så har jag ju liksom eh, all tid dödtid på väg till och från jobbet är ju borta och sådär så, att jag, sådär, så är det ju mm. för mig så att jag, jag tycker inte jag, jag gillar inte längre att se mig själv som en person som jobbar lite Nej, okay. eh, för det, det stämmer inte, jag tänker på jobb hela jävla tiden eh, faktiskt jag jobbar nog fortfarande väldigt lite om mm. man jämför så här med folk men du tränar ju ganska mycket Ja, och det är väl det som är min strategi så här för framtiden att jag ska göra det till en del av min verksamhet. Just det. Att, att träning också ska vara jobb. Ja. Så att jag kan tillgodoräkna med det. Mm. Inte för att det är viktigt för mig att jobba jättemycket utan bara för att det skulle vara bra att kunna på något vis kapitalisera på det. Ja, ja men det finns väl, det är ju en jätte... Det har man ju förstått att det är jätteviktigt. Träning har ju blivit en religion har jag förstått. Alltså, jag har läst det i olika magasin och sådär. Det där med att man ska vårda sig själv och ta hand om sig och sådär. Ja. Så det kan du väl det göra Det lite ironiskt Nej, jag, var bara lite, jag bara konstaterade saker som jag läser mm. I olika magasin Som ligger hemma på Vem blir jag i den religion? Då blir jag en präst Alltså en uttolkare av religionen som förmedlar relationen till Gud Som är träningen då Ja, jag tänker att, eh, att du kan bli Som Per Ragnars gestalt I tre kronor han var inte helt frisk. Nej, han hette väl rolig. Ironin var väl att han hette stenfrisk. Ja, just det. Och att han var långt ifrån stenfrisk. <laughs> ja, Maria, förlåt. För att det här kanske, du kanske inte är nöjd med det här svaret. Men vi jobbar på. Det är det vi gör. Ja. Vi kämpar på. I fredags så var jag hemma med Iris som hade klagat på... Ont... Alltså din dotter Iris? Ja, exakt. Mm. Som hade klagat på ont i örat. Eh, men det var ju liksom inte... 
Det var ju inte riktigt något. Det var, var det väl, du vet, när man... Nej, alltså, jo, det var det nog. Men du vet, man tänker att det är öroninflammation. Men det är nog snarare att när man snor i bihålen så kan det pipa och kännas obekvämt i öronen. Sådär. Det är svårt med Iris. För att hon... Alltså det här med att ibland är det ju... När vi var i fjällen hon klagade det runt i örat. Ja, då kommer ihåg att du och jag nästan var irriterade. Kommer du ihåg vad det hette det hon hade? Nej. Myringit. Eh, någon blåsa på eh, var trumminnan. För då var ju både du och jag när vi skulle kolla på med myskoxarna. Mm. var ju så här. Jag kunde inte liksom leva ut det som jag är ju en kompis. Men jag kände ju liksom så här, men liksom, det är tryck ut jämn. Alltså, för jag kände ju tryckskillnader eftersom vi åkte upp och ner och så där. Ja, det är hemskt, hemskt tips som vi gav till henne att tryck ut jämn. Alltså, ja. Det är inte så skönt om man har en blåsa på trumminnen. Nej, och sen så var det ju också samma resa så var det där med... Eller var jag, jo, men där mådde illa och kräktes på bussen. Ja, det var, det var fjällresan efter. Ja, men det var ju också då, det kommer jag ihåg när hon, när hon skulle få den här medicinen. Också mm. en sån här grej som sa, ät din jävla medicin, men du kommer må bättre när du äter den. Och så åt hon den och så spydde hon som ett gris. Mm. Nej, men det var ju så här att det hade liksom pipit hennes öron för att hon var snorfylld. Eh, sen var det, alltså jag, det är lite ett försvarstal för att jag åkte nämligen med henne till Södra TK. Hon var feberfri och verkade må bra. Mm. På Södra TK med henne brukar det vara så att hon tränar lite grann, hon har ganska kul och kanske kollar lite på en iPad. Jag tycker att två timmar är en lagom tid att vara där. Och hon tycker att ungefär en timme är en lagom tid att vara där. Just det. Så efter en timme brukar hon börja fråga när ska vi gå? Och det finns ju ofta något roligt vi ska göra efter. Hon tycker om att vi går till kafeterien efter. Nu skulle vi åka till Mälarhöjden och hänga runt där. Mm. Men nu... Undra, varför ska ni åka till Mälarhöjden? Ja, jag kommer till det sen. Men det kan ha att göra någonting med att det kommer att bli våra huds i ja. höst. Den här gången nu så, så kom inga frågor om när vi skulle gå. Det var så här, till slut fick jag säga till dig så här, men nu tycker jag att vi ska gå. Hon bara, ska vi verkligen det? Ja, vi går nu. I bilen på väg därifrån sa hon så här Pappa, din kompis Antonio, han var så sjukt het. <laughs> Och då är det så att Antonio, eh, han är väldigt het. Kommer från Gotland. Eh, Klassiskt har, Gotlands namn. Ja, har badmintonbakgrund. Bara en sån sak. Det är inte lika hett. Alltså om jag får vara lite fördomsfull. Ja, det, det är rätt hett när man ser hur explosiv man blir av att ha badmintonbakgrund. Alltså, men det är som orienterare. De kan också säkert ja, ha kanske. någonting med, som är hett. Men... Ja, strikt badmintonbakgrund. Mm. Han, han är väldigt söt och snygg. Och han är väldigt så här, väldigt explosiv också. Det är något som jag gillar. Och, men det är han... någonting som tyngdlyfter det har jag förstått. Ja, precis. Mm. Men han, han är 28 år gammal. Det vill säga han är äldre än vad jag var när Iris föddes. Mm. Och han har två barn. Jassa. Så han är ju lite, kan jag tycka, nu kan jag verka som en gammaldags person med ett snävt sinne. Men jag kan tycka att han är lite för gammal för henne. Ja, Eventuellt. Alltså, ja, jag tycker väl kanske, ja, jag tycker nog att du är lite stuck in your ways. <laughs> Men sen, så, sen ville Iris ha hans nummer, Iris ville ha hans nummer då. Jag har inte hans nummer. Alltså men... telefonnummer. Liksom. Ja, exakt. Men hon bad mig skriva till honom på Instagram, ett DM, att han var sjukt het. Och <laughs> han blev glad men också lite generad så här. Mm. Eh, och sen så fick jag eh, ta skärmdumpar, Iris har inte Instagram, så jag fick ta skärmdumpar från Antonius Instagram och skicka till Iris. Eh, hon, hon... Han gjorde verkligen intryck på henne. Eh, och sen... Eh, alltså... Det finns ju en dubbelhet här. Å ena sidan så... Alltså på pluskontot är ju att... Eh, 
det ju otroligt bra att man kan vara på Södertek och två timmar i sträck utan att frågan någonsin kommer mm. om när ska vi gå hem. Det är också väldigt positivt att Iris vill dela med sig av sådana här saker, vilket mm. hon tycker heta. Det vill jag att hon ska göra för alltid. Mm. Så det måste jag ju uppmuntra så mycket bara går. Om man ska hitta något negativt så är det väl det att att, eh, att åldersskillnaden är lite stor, ja. eventuellt. Vad blir det? 20, 22, 22 år. Ja. Och eh, det är också lite problematiskt att eh, kanske Antonio förstör Iris södra TK-upplevelse. Hon är njutit av södra TK utan Antonios fägring. Men kommer hon kunna gå dit och han inte är där? Hur kommer hon reagera på det? Då blir den här timmen som du har fått tidigare kanske blir ännu kortare då. Att du bara blir ja, vända i dörren. Exakt. Var är han? Vi åker hem till honom istället. Och ytterligare ett problem med det här det är ju att hon på ett ganska hårt och brutalt sätt objektifierar och sexualiserar eh, stackars Antonio då. Det tycker jag i det här sammanhanget är det nog det minst jobbiga. Är det det? Ja, det ja, men han, kan jag tänka, han står där och, och, och lyfter mm. och sen blir han betraktad som en liten köttbit till för någon annan. Jag tycker att det är okej. Okay. För att om man tar den här diskussionen med tjejer som lägger upp träningsfilmer och så får de dickpics ja. skickar det till sig. Problemet med det, det är ju dickpixen. Mm. Det är ju inte att folk tittar på dem och njuter. Förstår jag vad jag menar? Alltså, mm. Det är ju vad man gör av sin åtråd. Och sen så är det tycker jag... Ja, det beror ju på... Jag läste... Jag tror det var i någon... Jo, det var i Filter. Eh, så det var en... Hon som vann mountainbike OS-guld. Mm, just det. 21-årig tjej mm. från Falun. Det var ju chockartat när hon vann. Verkligen. Mm. Ja, inte för de som hade koll på henne. Men för alla andra. Fast det var, det var ju... Hon hade ju aldrig kommit så högt upp i världskuppen. Nej. Nej, men en del, en del var... De som hade gått gymnasiet med henne, de var inte på henne i alla fall. Hennes <laughs> pappa var... Det här, jag, jag visste att hon hade det. Ja. Nej, men hon hade en blogg ja. eh, som hon tvingades lägga ner. För det började bli så här massa 40-åriga män som bara... Gud vad du har snygg kropp. Ja. Och hon lade inte ner för att hon tyckte att det var ett så grovt övertramp. Utan bara för att det var så jävla pinsamt för henne. Mm. Att liksom inför andra också som var hennes vänner och folk i cykelsporten, att det var folk i hennes pappas ålder som så här skrev om hennes kropp. Tyckte man jobbigt. Men det är det, det, är det här jag menar. Hon ville ju inte alls att någon skulle titta på bedöma hennes kropp. Framförallt inte uttrycka någonting om den. Nej, men nej, det är det jag menar. Alltså, att, att titta på någons kropp och bedöma den, mm. det är ju någonting som uh, jag gör hela tiden av, på olika människor. Alltså, så här, jag kan inte, det kan jag inte låta bli, men sen är det ju vad jag gör av det. Tittar du på min kropp nu och bedömer det? Ja. Ja. Det gör jag. Jag såg att den var lite snäv den där skjortan som du hade, men du sa ju att du skulle slitsa upp den. Ja. Så att den skulle inte ligga lika... Vad var det du kallar för? Dina... Barnfödarhäfter. Precis. Det tycker jag var positivt. Mm. För den var övrigt väldigt snygg. Ja, vad säger man? Skjorta? Overshirt. Alltså överskjorta. Det känns som att vi håller på att spåra. Det jag vill säga med det här är att det man tänker är mm. alltid okej. Okay. Mm. Alltså, och sen så vad man gör av det är det ju viktigt. Så det var väl jag som, om man ska liksom se eh, Antonio då som ett sexualiserat offer så var det ju jag som var förövaren eftersom jag vidarebefordrade. Ja. Det är som det... att någon hade berättat om den där mountainbike-tjejen liksom i förtroende så här. Alltså jag tycker att hon är snygg. Som jag gör med det ganska ofta ju med olika människor. Ja, just det. Om du då direkt skulle ringa dem och säga så här vet du, min kollega och nära vän tycker att du har en jävligt snygg röv. Då, då, skulle, du ju, då skulle du ju inte göra mig eh, glad. Eller henne. Men det tog inte slut här för att eh, <laughs> i eh, måndags när jag skjutsade nej, tisdags när jag skjutsade barnen till gympa 
Så, och vi satt i bilen. Alltså det är alltid, bilen är ju så jävla bra grogrund för mysig, mysigt snack och så här, förtroenden ju med barnen. Det känner jag inte till. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då sa Rut plötsligt. Rut som, alltså, vi hade lite grann släppt Antonio. Vi hade pratat om honom då, fredag, lördag. Sen hade vi släppt det. Så Rut plötsligt. Alltså pappa, Antonio. <laughs> han är sjukt het. Kan jag få hans nummer? Så sen tog hon liksom över stafettpinnen. Och där är ju åldersgrunden då ännu större. Eftersom ja. Rut fyller snart fyra. Men var det då, liksom hade hon upptäckt honom själv? Eller var det då Iris som jag tror hade... Nej, det var ju, jag tror inte hon har träffat Antonio. Så Nej. det var Iris som hade liksom visat bilder och, och sådär. Gud vad roligt. Men och, att... och Rut tyckte ju då dels, tyckte ju dels att han var het. Eh, vilket var svårt för Rut att tycka. För att hon är ju generellt skeptisk mot killar. Hon gillar tjejer mer och sådär. Just det. Men sen så märkte hon ju att det här var någonting som väcker så här muntration bland vuxna. Just det. Men det finns ju också en skillnad när vi pratar om det här med huruvida det var okej okay att Iris gick vidare med det här. Mm. Alltså, eller om det var ett objektifierande och sexualiserande av en stackars Antonio på gymmet. Det, I makt, förstår jag menar, det finns en skillnad i maktställning ja, här. Som om man jämför med den Både här... Både åldersmässigt och könsmässigt. Ja. Så kan ju Iris ha ganska stort svängrum. Ja, faktiskt. Alltså den här 21-åriga mountainbike-tjejen eh, och de här gubbarna i hennes pappas ålder. Eh, det är ju... Jag tycker att om Iris hör av sig via dig på DM på Instagram med och säger att ja, jag tycker du är het jämfört med om en 40-årig gubbe, vilket ju ja, alltså skickar ett meddelande med kanske någon sexuell anspelning till en tjej som håller på och cyklar. Jag, jag tycker att det finns jätteskillnader. Och jag, kanske, jag kanske är fel ut där, för det finns ju en del män som också tycker att så här eller där omvänd rasism och sånt mm, där pratar ju folk om. Och jag, ibland kan jag bli lite trött på det resonemanget. Ja, men vad skönt. Då, varsågod Iris. Ja, he's all yours. <laughs> Have a bite. <laughs> Tar liksom går händelserna i förväg här och eh, gratulerar mig själv på födelsedagen. Eh, eftersom när ni hör det här nu så är det min födelsedag. Om ni lyssnar på måndag. Alltså den 27 februari. Grattis i framtiden. Tack. Eh, och det, det är intressant det här med Ophelor för att Alltså jag har ju alltid ganska stor ångest inför Lis födelsedag. Det finns något, det finns något i det där som, som är svårt för mig. Det är laddat. Jag vet inte om det är min egen, mitt eget födelsedagsfirar självförtroende. Jag har ju pratat tidigare med podden om hur dåliga jag är på presenter och allt sånt där. Och jag har också gjort en del fiaskon på Lis födelsedag. Det finns en sån här... Alla familjer har ju liksom olika sådana myter och legender. Typ. Mm. I, i, en ganska okänd, ospridd myt i vår familj är ju när jag köpte eh, från... Det finns på Skånegatan, jag vet inte om det finns kvar. Det finns en affär som har väldigt mycket kitschig interiör och lite kitschiga möbler och sådana. Jaha. I början av 2000-talet var det liksom... Då var det ganska inne med kitsch. Just det. Och där köpte jag en gång två liksom, tallrikar i såna här lite mer bakelitaktig plast. Mm. Rosa och blåa och typ två glas. Det var min present. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och det har liksom förföljt mig. Vad sa hon om det va? Nej men hon tyckte att det var väl det absolut sämsta hon någonsin har fått. I stort sammanhet. Och jag vet inte, det har väl lagt sig lite. Det som när min mamma gav en champagnevisp till pappa i första present. Och han blev fruktansvärt upprörd. Han blev upprörd. jättearg. Mm. Men det är för att det, det Men jag kommer på nu vad champagnevispen kan ha för funktion. Alltså när man gör, du vet, sån här eh, ärtshoppa. Vad heter det? Eh, Creminon. Ja, exakt. Då, ska, det så? då kan man ju ha champagne i. Och då brukar det inte vara så jävla bubbligt. Jag bara chansade på att det Nej, men jag vet inte. Men det heter ju någonting med creme. Ja. Förstår mm. du vad jag menar? Alltså det är Just då det. jag tänker att man kan ha, att man vill ha champagnens torrhet men inte eh, bubblorna. Nej, du kanske man skulle kunna eventuellt använda en annan en spiralvisp eller ja. ballongvisp. Ja, det tänker så att det är kanske onödigt med just själva champagnevispen. Men jag tar ändå mammas parti för man ska ju, man kan ju inte bli arg på en present. Nej. Och det blev väl inte li heller, men hon gjorde väl med olika typer av önskvärd tydlighet. Eh, ja, klart att det här inte var någon, någon bra grej. Mm. Och sen Men sen så vet jag inte heller om det är att jag också har svårt... Det är ju lite samma sak eh, i mig när jag spelar tennis, för att dra en konstig parallell. Alltså det här med förväntningar. Alltså att vara som bäst när det gäller. Att jag har lite problem med det. Att jag gillar ju att vara bra när det inte gäller så mycket. Eh, I alla fall i tennis. Och då tänker jag att det är lite samma sak med följdsdragare. För det så blev det ju precis på Allertans dag. På Allertans dag, då hade jag ju gått in i någon slags eh, lite magsjuka, snedstäckt depression. Och det var ju nästan som att det var symboliskt hur, hur mycket jag bara sket i eh, Allertans dag. Där på tisdagen. Ja. Sen däremot, på fredagen, fick jag megafilin och köpte en bukett för 500 spänn och eh, moserande vin- eh, Som gjorde fint när hon kom hem. Men gjorde alltså, det någonting för dig på Allertans dag? Nej. nej. Men det var, som att, det, det var som att jag ändå kände det här, någon slags behov av att uppvakta henne. Men det, det var som att det knöt sig på själva dagen. Just det. Men sen så kunde jag göra några dagar senare. Ja, varför pratar jag om det här? Jo, för att jag förlorar idag. Och det sjuka är att jag har absolut inga som helst förväntningar på att få någonting på min födelsedag. Eh, däremot så tycker jag om att undra mig själv Alltså när ni lyssnar på det här nu Om Gud vill och byxorna håller Så är ju du och jag på centralbadet mm. Och firar min födelsedag Och det är ju någonting som jag har styrt upp För att jag, jag vill undra mig det Och så vill jag gärna ha sällskap av någon kompis Som jag tycker väldigt mycket om Och vara med Och att det är som att man Att jag inte kan, jag kan inte, det, Alltså det, det, det som är lite tråkigt är att jag kan inte heller lägga ut på någon annan Att fixa min egen födelsedag Utan jag måste på något sätt ta kontroll över den Och fixa det själv Så att det blir mysigt Förstår du vad jag menar? Att det skulle ju kunna vara så här, om det är så här att hon alltid har lyckats med presenter och ja, levererat, ja, så är det klart att du kan slappna av. Ja. Så att, 
Men om, om det här ska vara sant, mm. då kommer ju du tycka att, att det är helt okej okay om du får inte, en blyertspenna, eller du vet... Nej, men det är väl det. Du har väl rätt i det. Att det att, för hon frågade så här om jag önskar mig någonting. Och då sa jag så här, men något fint klädesplagg. Det brukar ju, för att det lyckas ju alltid. För att hon är duktig på det. Ja, hur kommer du reagera om du får... Vad heter det? När man, det heter någonting när man fyller i såna målarböcker för vuxna, liksom. Ja. Om, om du får en sån och, och lite tuschpennor. Ja, då, då, då kommer jag ju... Ja, men då kommer jag nog bli förvånad och skratta. Alltså, och bara, vad är det här? Alltså, jag kommer nog inte bli arg. Jag kommer bara bli... Förvånad. Men du har en poäng i att hon har så bra koll på läget och är så bra på sånt här så att uh, så att det är väl därför jag känner mig lugn. Och du litar mer på henne kanske än på dig själv. Och ja. då har du ju anledning till att... Jag tror att egentligen bara att jag pratar om det här handlar väl egentligen, egentligen mest bara om att jag vill säga att jag förlorar då. Och att ni får, <laughs> ni får höra av er till mig. Ja, det kan ju också... Vi, må, vi får inte utelämna den andra möjliga tolkningen. Och det är att att hon är en mycket liksom, viktigare person i ditt liv. Än vad jag är hennes. Än, än, nej, <laughs> än vad du är i ditt eget. Ja, just det. Så att hennes lycka är mycket viktigare än din egen. Väl något av det här. Antingen så har hon levererat och du kan slappna av. Mm. Eh, men du har underlevererat och kan inte slappna av på hennes följelse. Då. Eller så är det så att, att hon är ljuset i ditt liv. Hennes mm. lycka är det viktigaste som finns. Och du kan bara bli lycklig av att hon blir lycklig så vad fanns blir det för roll vad hon gör för dig på din födelsedag det är hon som är i centrum i familjen jag tycker vi, vi låter det sjunka in bara <laughs> vi fortsätter nu där där jag lämnade er i fredags efter Södra TK ja 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 om det är okej. Okay. Spännande. Mm. <laughs> Antonio. Ja, för då... Antonio, eh, låt det låter italienskt. Eh, jag kommer inte ihåg... Han har något eh, på bra. Mm. Eh, det kan vara sydamerikanskt kanske. Ja, ja möjligt. Eh, vi får fråga honom. Ni kan ha träffats på Gotland. Mm. Han är, eller har varit, eh, pappabådslyssnare. Har, har varit. Han det följer ju, dig på Instagram, tror jag. Det känns ju, känns ju dumt att han har varit. <laughs> Men jag vågar inte utgå från att han är det fortfarande. Nej. Tänker man inte. Är det. Man började hänga med dig och sen bara... Nej, mm. men så kan det vara. Mm. Eh, verkligen. Men efter då eh, den här rendezvous med Antonio, den explosiva eh, mannen med lockigt eh, vackert hår. Mm. Het. Het än. Mm. Sjukt het. Så åkte vi till eh, Mälarhöjden, jag och Iris. Hur gamla var hans barn? Det sa du aldrig. Han hade två barn var 28 år. Två och fyra år. Mm. Då, var han, då var han i 23-24 någonting när han fick första barnet. Mm. Det är ju lagom. Ja. Är det ja. ja, kanske det. ska inte alla man ta nu. Vi åt lite mellan Och det beror ju på att vi kommer ju flytta dit som nämndes förra veckan. Och Iris och mitt, hela familjens, men framförallt Iris och mitt stora intresse nu för tiden är att åka till de där hudsen. Vi parkerar vid konditori Lyran som ligger precis där. Och sen så undersöker vi allting som finns där vi kommer bo. Och vi spejar på huset från olika vinklar. Iris blev orolig för det var någon som satt på vårt tak och svetsade. Hon trodde att han höll på att elda upp vårt tak. Det hade inte varit så bra. Och så går vi ner till vattnet. Vi så här ser rekar här. Kan man bygga en koja? Vi kollade bara det fanns för lekplatser och sådär. 
Vi bara hängde runt där. Är du ut med också då? Eller var det bara Nej, Iris? jag var bara Iris. Mm. Mm. Vad var du ut någonstans då? Hon var på förskolan. Okej. Okay. Eh. Ja, det här var när hon, du, när hon var, hade hon diffusa öron. Eh, exakt. Mm. Och sen nästa dag så åkte hela familjen mm. till samma område. Och mm. då gick vi också till Bredäng och hängde hela dagen i de här nya hudsen. Och på söndagen så ville... Alltså tredje dagen i rad då så ville Iris också åka dit. Mm. Och då... Tog vi med oss massäck och kaffe och så här och eh, gick, det är ju precis vid Sätraskogens naturreservat. Det är en promenadslinga längs vattnet som går från, eh, från Vårberg till Liljeholmen. Eh, så vi gick på en så här lång exkursion, otroligt vackert. Det var sol och det var islossning och det blåste lite så isflaken rörde sig väldigt fort och det var så här du vet... Eh, händelserikt på Mälaren och alla fåglar, sjöfåglarna tyckte att det var sjukt spännande. Och... Tyckte sjöfåglarna att det var sjukt spännande? Ja, de var liksom uppspelt över detta. Ja. Såklart. Men det, är, ja, men det är fusk för att det har varit islossning ganska många år den här vintern. Det känns som att det har varit vår och sen blir det vinter har igen. Har det? Ja. ja det kanske har men för nu på. är det fruset på igen. Så nu om du ja. åker dit i helgen så kommer det säkert för då kommer det säkert bli plusglad. Då kommer du uppleva samma grej. Sjöfåglarna var ganska ledsna. Ja. <laughs> de kommer, bara, vi har sett det. Till slut så kommer de inte reagera längre. Nej. De kommer inte våka lita på islossningarna. Men det var en otrolig grej det här att vi tog då att vi gick på en lång att vi gick på liksom tur jag och Iris eftersom mm. hon har ju varit typ den mest lata personen som finns vad gäller att gå. Och eh, fram till i höstas så brukade jag oftast ha vagn till rut och då brukade Iris hitta olika snillrika sätt att försöka få sitta i vagnen bakom rut eller Just det. ibland fick jag erbjuda mina axlar och så där. Det blev för sig bättre sen när det slutade med vagnen för då ville Rut alltid sitta på mina axlar och Iris hängde sitta så de får träna upp och gå men så att, att Iris och jag tillsammans kunde göra den aktiviteten som var det jag absolut helst ville göra med den här dagen var ju någonting väldigt stort mm. så vi gick och mös över att få den här friska luften över att eh, få motion över att känna hur vi liksom sträckte på oss och att uppleva hur, hur naturen öppnade sig och vi delade sjöfåglarnas nästan berusning över den här metamorfosen. Alltså, som hade det här varit ett Instagram-inlägg så hade det varit jobbigt. Det hade varit jävligt jobbigt att titta på. <laughs> alltså, Okej, okay, men du förstår grejen va? Ja. Alltså, jag men jag vill gärna här. att det ska hända någonting hemskt nu. Så att det är liksom någonting som kontrasterar Nej. det här. Eller kommer det, bara, kommer det vara så här idylliskt? Ja, det kommer det nog. Den alltså, här svetsgubben, att... han halkade inte och liksom råkade svetsa ihjäl sig eller någonting. Nej, liksom... han var ju inte kvar. För han var ju ledig här på söndag. Men han kanske hade dött? Ja, kanske. Kanske faktiskt. Eller kanske blev en väldigt jobbig död från honom. På väg hem från jobbet. Nej, för sen, sen så började vi gå tillbaka mot bilen. Den var nytvättad. Så den, bland alla bilar på Konnetorilyran så liksom stack den ut. För den, den glänste som en diamant. Och då spydde Iris på bilen. Exakt. Mm. Det här med bilen hade jag förut inte sagt om inte du hade sagt att det var för... Jag förstår. Trivsamt. Jag förstår. Nej, men sen, sen hände det mest fantastiska. För sen, eh, <laughs> sen hände det mest ja, fantastiska. Ja, alltså jag lovar... För att vi satt oss i bilen. Iris som inte brukar få sitta fram mm. eh, har nu börjat få göra det när Rut inte är med. Om Rut är med så blir det taskigt att du ska sitta ensam där bak. Men nu mm. satt Iris fram och vi lyssnade på världens bästa låt. Eh, Stad i ljus. Med Tommy Körberg. Och vi, det är som ett filter på den här Instagram-bilden. <laughs> ja. 
Och vi sjöng med, vi skrålade med ja. Och eh, vi kände så starkt ja. Vi kände, alltså du, du liksom, du var, ni var ett Ja det var vi verkligen ja, ja. Så att vi liksom simultant Utan att kolla med varandra Vevade ner eh, varsin ruta För att liksom att vi ville att alla i hela världen skulle få ta del av den här stunden och höra stadiet. Ja, <laughs> oh, fy fan. Eh, och det var så jävla fint. Uh-huh. Alltså, du, 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 <laughs> du förstår va? Mm. Även om du tycker det är svårartat att kvällande så förstår jag att det var starkt va? Ja, en stark, starka, stark, starka bäska droppar. Starka mysor. Ja, men du vet. Jag har fostrat henne in i så här mitt liv eller om det är hon som också har fostrat mig in i sitt. Att vi... Hänger ihop och vi gillar samma saker. Mm. tänkte jag på det. Alltså för det, det här var på riktigt så här en så fruktansvärt stark lyckokänsla. Mm. Så att jag har, för er båda? Ja, för oss båda. Jag kan ju inte riktigt tala för att jag märkte att hon var lycklig. Men för mig är det så att jag var, hon kanske släppte det snabbt efter det. Medan jag har varit hög på det i flera dagar för att det var så starkt. Jag började gråta lite också. Då, där i stunden. Ja, när vi satt och sjöng. Men du har ju varit, det måste ju vara någonting hormonellt med det. För att när vi var i fjällen, det var ju samma sak. Att du liksom, det här med soluppgångarna och... Jag ja. vet inte, du går igenom någonting. Ja, men... Du har inte börjat knarka igen. Det är, ingen, det är inte kemiskt. Nej, nej men det finns ju väldigt mycket att glädja så åt just nu. Men du börjar ju gråta nu när du tänker på det. Ja, fan. Ja. Men i alla fall så tänkte jag på det att, att relation, det är jävligt skönt att ha relationer till barnen För att den är ju dopad Den ja. klarar saker som ingen annan relation klarar ja. För att man har den alltid Och man kan, man kan leva på de här stadieljusögonblicken Promenera längs vattnet ögonblicken Och sen så kommer det ju, det har ju kommit massa situationer Efter det som har varit så här jättejobbiga Eller i det har varit så här helt omöjligt har det känts men det är ju ingenting som lägger en skugga över relationen i övrigt som det hade gjort med till exempel en kompis eller med en kärlekspartner utan det är som att relationen till barnen är något slags, slags eh, renskrivet blad så där man fyller i de fina sakerna mm. det är väl som en relationen till barnen är väl som en idealiserad Instagram-feed där man lägger upp de fina bilderna. Eftersom de dåliga sakerna när ens barn säger du luktar äckligt och jag hatar dig det är ingenting som förstör relationen. Och det är ju jävligt fint att ha någonting så rent. Men det är för att du är en stark människa så du kan sola bort allt det där. Och bara ta till det av det härliga. Det gör, det gör, man väl, det gör väl alla föräldrar. Ja, Annars så skulle man väl inte kunna ha det här stadieljusögonblicket och bli mm. så där lycklig. Jag, vet inte, jag känner lite för att kontrastera din berättelse. Jag, jag Varsågod. Den, jag tror att den behöver det. Alltså, för jag älskar ju mannen eh, mer, alltså inte för att han är som jag, utan kanske mer trots att han inte är som jag. Mm. För att han är väldigt olik mig. På kvällarna brukar man ju ha sådana eh, djupa snack brukar de snacka om. Du vet, man sitter och pratar lite innan läggdags. Vi hade det om kvällen och då... Det var en fin stund, men det var ju liksom... Det här med att barn är nyfikna och upptäcker glädje och allt det här. Han konstaterade lakoniskt... Varför ska man lära sig saker när man ska dö? Var liksom både konstaterande och också en <här> fråga. Och då sa jag någonting till med... För jag greppade lite efter halmstrån För det kom så plötsligt så du sa, Men för att du kanske någon gång får barn Och så ska du lära dem någonting Och då är det så här naturliga svaret Men, men de, de ska ju också dö mm. Förstår du? Ja. 
Eh, och det sen... var väl härligt. Eller var det härligt det var, med att jag... Men det var ju ingen kontrast. Det var väl superintressant. Ja, vad, vad bra att du tycker det. Ja. Sen satt vi på stadieljus och började gråta <laughs> av lycka. Eh, nej, men, ja. sen, eh, men sen också att, eh, att han också... När vi pratar om döden så började jag väl tycka så här att ja, men det här är kanske lite... Det här med döden, det är lite jobbigt och nu det är det bra att vi pratar om det, tänkte jag. Men från han var mer så här... Alltså när man dör då blir det kanske tyst i alla fall. Slutar folk skrika. <laughs> det låter lite grann som eh, behovet som många människor har av att supa skallen av sig. Mm. Att liksom få olika saker och tystna. Ja just det, precis. Så är det. Man kan dö eller supa skallen i bitar. Och han har inte hittat supa skallen i bitar ännu. Och man kan också träna ska jag säga till honom. Ja, nu får du säga det. Mm. Men, men sen också att, eh, att Manne är ju inte liksom... Han är inte speciellt intresserad av det som jag är intresserad av. Jag skulle nog gärna... Det är därför kanske jag raljerar lite över din nöjdesituation. För jag, skulle, jag är nog lite av sjuk. Jag skulle nog gärna vilja sitta i bilen och lyssna på... Eh, inte stadieljus. Jag är ju inne i en Adele-period som jag måste fördjupa mig någon gång här i podden. För jag förstår inte varför. Jag skulle gärna vilja sjunga Adele med honom i bilen. Ja, men det vill han inte. Nej, han är inte intresserad av det. Däremot så möts ju ni i Migos. Du håller på att skicka Migos låtar ja. Det tycker jag ju om Alltså, ja. han, alltså, alltså rapsidan eh, Min rapsida kan jag ju verkligen leva ut med honom Men jag är ju mer än bara rap Vill jag säga till honom Det finns, <laughs> det finns mer i mig än bara rap eh, Men det kanske inte är så viktigt i, I varje givet ögonblick Att vara mer än det man har framför sig För ögonblicket Nej men sen ibland kan han ju Jag är ju mer än Tommy Körberg skulle vi vilja hävda Ja du är Migos också ja. mm. Och jag är ju Adel också Ja just det eh, men Iris är ju intresserad av både Migos och vet du, Tom Körberg. Inte så mycket Migos. Hon, när jag spelar Migos så säger hon så här... Jag frågar sig, tycker du, tycker du om det här? ja, men det kan vara, kan vara bra musik att använda om man ska locka till sig söta killar. Till exempel mannen. Ja, om man nu tycker att han är söt. Eller till exempel Antonio. Ja, precis. Tror jag, tror, jag gillar, tror jag gillar eh, an, Migos? Jag måste undersöka det, jag vet inte. I, eh, Iris undrar om du gillar Migos. <laughs> eller Tommy Körberg. <laughs> Hashtag soon. <laughs> uh, nej, men, och, och sen, när han faktiskt kommer och är så här, uh, vill visa någonting. Och, och då är det ju, har jag tur så är det ett I just wanna be cool-klipp. För det är ändå, det tycker är det för jag, är det bli cool i så här Youtube-gäng, humor-killar, som gör, de gör faktiskt jobbade och bra sketcher. Alltså de, de är, det, det tycker jag är roligt, det kan vi titta på båda två. Men har jag otur, vilket jag oftast har, då är det kanske så här en, en film som är fem minuter, sex minuter lång från 2011, när eh, kanske sex... 15-åringar har en tävling när de skjuter straffar i fotboll. Och den som förlorar får dra ner byxorna och blir, eh, ska försöka träffa hans röv. Och det är, så här, det är liksom helt oklippt. Alltså det bara är så här. Det bara är. Ska ja. titta på det Eller så är det... Um, eh, igår satt vi och kollade dina läggdags på... Också så här, det är sådana här Youtube-klipp som är helt obegripliga. Det var ett ihopklipp från franska fotbollsanslaget. Så här, åtta minuter långt från Brasilien-VM. Eh, för nu var det 2012. Eh, och det var bara deras olika resor. Alltså det var ingen liksom spikeröst. Det var ingen dokumentär, det var inget intervjuer. Det var bara så här, de satt på flyget och åkte lite. Och sen så gick de av flyget in i en spelarbuss. Och sen så gick de, var de på väg in i ett hotell. Och sen så satt de och spelade kort och skrattade lite. Och sen så var de på väg in i en flygplan igen. Och, satt de, och så är det så åtta minuter långt. Och så sitter han och tittar på det. Och det är liksom, 
Ja, det det låter svårare. Jag har ju liknande. Jag ligger i soffan och sen sitter barnen och tittar. Just nu tittar de väldigt mycket på fixa rummet. Ja, just det. Eh, såklart, eftersom de förbereder Men det är ju ändå en båge. Det jag gillar fixa rummet. Alltså, ja. det är så här... Nej, men det är bra. Ja. Men, men jag kanske vill titta på min telefon och så säger Iris och Rut liksom unisont. Pappa, titta nu, titta nu, titta nu. Och Iris eh, pausar och bara, ner med telefonen, ner med telefonen. Titta nu. Och sen sätter de på. Det skulle aldrig man göra. Han, 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 han är väldigt ointresserad av... Det här med att han kommer och visar mig klipp, det stämmer verkligen inte. Det är när jag sätter mig bredvid honom. Okay. Och liksom vi delar någonting tillsammans. Då kan han så här, berätta lite vad som händer. och så här. Men det är ju aldrig att han kommer och ska visa mig. Så det är egentligen så att du vill, koll, liksom, du vill vara en del av hans värld men så känner du den är, den är för tråkig. Ja, lite så är det faktiskt. Ja. Alltså, han är inte intresserad av min värld och eh, jag är ju förälder så att jag är ju intresserad av hans värld för att han är min son men jag är inte, alltså, inte jättespännande alltså. med de här olika flygplansresorna men du, hur funkar hur, om... det är ett annat som jag såg häromdagen klipp ja. det, det var alltså också så här det vill han faktiskt visa mig här får jag att han ja Nej det, var nog, nej, nej, det var att jag satt med bredvid i soffan och jag frågade, och då sa han så här, är det bebisar som är jättebra på att kolla fotboll? Och då var det fem minuter med olika pappor som du vet, när man håller en bebis som är kanske ja, någonstans mellan ett halvår och ett år eller någonting. Spela med dem som fotboll. Ja, exakt. Att man håller dem under armarna och så bara, och så, så slår man till en boll. Mm. Och så mannen tyckte så här, visste de duktiga bebisarna? Bara, nej. Så där gjorde jag med dig också gör alla. Det är, det, det är liksom, det finns inget fascinerande i det. Alltså det är så här, det, det bara finns på Youtube och då tror man att det är så här, fan det här är någonting att titta på. Så bara, men det här är ju ingenting att titta på. Men vad händer om du, du läser nu Händelser vid vatten vet jag, så boken. Ja, vad händer när du börjar berätta om, om intrigen? Ja men det kan andra? jag göra ibland. Mm. Men det blir ju också att då blir det bara att jag fokuserar på, för att fånga hans intresse, att jag fokuserar på det makabra. Ja. Alltså det här, det är ju ett, ett mystiskt mord i den. Två personer som blir mördade i tält i slutet på 70-talet. Vad är hönolägget här, hans dödsfixering? Ja exakt, så kan man, det kan man ju fråga sig om det, är, om det är jag som har skapat den eller inte. Men allt det här, det här liksom hennes skildring av skogen och hennes skildring av de här människornas eh, liksom inre det är också svårt att återberätta alltså, om jag skulle göra det för dig också det är bara att säga att det är otroligt välgestaltat eh, i hela berättelsen Vi vill ha ett tips från, från min eh, extremt idealiserade nu eh, fiktiva eller tänkta Instagram-feed Ja, just det Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det är ju att hitta ett nytt område som är obruten mark för både själv och barnet. Som till exempel... Mälarhöjden. No, ja, men Idus är bestämd under den här promenaden att vi ska lära oss allting om sjöfåglar till exempel. 
Vi är lika dåliga på det båda två typ. Ja, just det. Något sånt, att ja. vi hittar något nytt. Ja, just det. Men, men, ja, då, men då får man ju... Då är det ju det här med varför ska man lära sig någonting när man ska dö? <hör> Förstår du? Ja, och mm. f- för att det är härligt att veta saker om Exakt. världen och sin omgivning. Jag, jag tycker det också. Och mm. det här är ju inte bara en liksom, transportsträcka till döden utan det är något som man kan fylla med mening och innehåll och njutning. Kärs nek man någonting på spåren i hennes vatten för där skiljer man att en lärare eh, som brottas med det där att hennes elever inte bryr sig om någonting. Mm. Eh, och då får hon en så kallad piffani en uppenbarelse när de har besök av en polis eh, som berättar om eh, en, ett rånarpar som han jagade en gång och som eh, smet ifrån honom och sen dog av köld för att de lyckas inte få igång en brasa i en stugby mm. eh, och då var det som att de här eleverna liksom lystrade till och för att han, det var det helt plötsligt kunskap som var på liv och död då mm. var det inte bara så här algebra eller liksom, eh, varför ska vi lära oss det här utan då var det så här, det här måste vi kunna vi måste lära oss att göra upp eld annars kan vi dö och då eh, satt hon där i system och sen så hade de två olika läroplaner eh, en som var liksom läroplanen och sen så en som var överlevnadsguiden och då blev det liksom de där korsbefruktade varandra och så var det lättare att få deras uppmärksamhet och det är kanske är där jag ska börja med mannen att jag ska göra någonting med eh, alltså sjöfåglarna, det kan man kanske strunta i men däremot, så här, vad skulle hända nu om vi inte kunde åka hem när vi är här, vid den här lilla strandplätten mm. hur skulle vi överleva? Just det. Mm. Då kan man, i, I det så kan man sen Någon eh, slags live? Ja, precis men det, ja, det kräver ju ställning det krav på mig också för jag tror inte att jag skulle överleva speciellt länge vi, <laughs> vi mälar eh, vi, vi mälar en mälarstrand utan någon som helst eh, elektricitet eller Nej, det är hjälp. svårt det där men man kan ju också se det som att, att ni behöver ju inte ni behöver kanske inte ha gemensamma intressen. Ni kan ju sitta och mysa eh, med varandra. Du med din bok och han med sin eh, telefon. Och det är känna det, närhet och samhörighet. Det är det jag landat i. Att det är lite fascinerande att eh, faktiskt att ha en son som är eh, än så länge på många sätt ganska olika själv. Eh, och att det, att det finns någonting nyttigt i det. Eh, och att jag som tur är har en till son som jag får sätta all min eh, förtröstan till. <laughs> Jag är så himla glad att ni lyssnade. Jag vet inte om det var för att ni ville hedra Nisse på födelsedagen eller om det var av genuint intresse för vad vi pratade om i den här podden. Just det. Men tack snälla för uppmärksamheten. Använd gärna hashtaggen pappapodden och eh, gå ut, kolla på sjöfåglar, <skratt> lyssna på Tommy Körberg, njut, det är härligt att leva. Ja, eller stanna inne och eh, tänka att det snart, snart är skiten slut. Men det ni kan göra det är att mejla oss. nissochmanne.gmail.com Jag märker det att så fort vi har börjat säga den här mejladressen så har vi börjat få mer och mer mejl. Jag det tycker kul. det är kul som fan att få mejl. Jag mm. vet inte varför. Det, det känns roligt. Jag gillar det. Mejla oss. Hej då! Hej! Min resa var mot solen Långt bortom alla slutna rum Där allting är oändligt Och alla gränser har frivigt suddats ut Jag ville se mirakler Och höra ord som föder mig i buren av en styrka som bara växer.
Turn down your 